0: Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio. 9 de la mañana y 35 minutos. Lo apuntábamos también al principio que íbamos a hablar de un estudio. Un estudio que se llama Coches seguros para todos. Análisis de la accidentalidad bajo una perspectiva... De género. Verán, las conductoras tienen o tenemos un 17% más de riesgo de morir y el doble de probabilidades es de sufrir una lesión cerebral grave que los hombres. Además, hay casi un, 100, un 50% más de riesgo de tener una fractura craneal. Y esto tiene que ver con. ...con el diseño de los vehículos... ...con las pruebas también... ...que se hacen de los eh, vehículos... ...bueno pues para, para prevenir... ...o para comprobar ¿no? ...cómo se eh, comporta el vehículo... Y la, ...y la persona al sufrir un accidente... ...pero de todo ello... ...nos va a hablar y nos va a explicar... ...más detalles Santiago Velázquez... ...que es director de comunicación... ...de la Fundación Línea Directa... ...que es la que ha realizado este estudio... ...hola Santiago, buenos días...
1: Muy buenos días.
0: Bueno, antes de que haya quien piense que los hay, que yo ya esto me parece, pero en fin, que esto tiene que ver con ese mantra absurdo de que las mujeres conducen peor, para nada, al contrario, ¿verdad?
1: Bueno, efectivamente, para nada si nos atenemos a los datos. <coughs> Una cosa que hemos hecho en este estudio de la Fundación Indirecta es, por un lado, analizar de la evolución de la accidentalidad de los últimos 10 eh, años para ver, que ocurre con los hombres conductores y con las mujeres conductoras, y por otro lado hemos hecho los crash test, de los que hablaremos ahora si quieres, sí. y la encuesta. no Entonces son ámbitos distintos. Si nos sí. atenemos a las cifras, efectivamente el, el 90% de los fallecidos en accidente de tráfico eh, estos últimos 10 años son hombres, y el 85% son conductores hombres heridos graves son también los que cometen más inflaciones. Por lo tanto, si nos atenemos a este criterio como quién es mejor conductor, mm. es decir, el que llega a su destino sin tener un percance, un siniestro o un, eh, un accidente grave, sin duda algunas son las mujeres mejores conductoras que los hombres.
0: Claro, y ahora nos detenemos aquí porque ocurre esto, porque como decías habéis hecho este estudio pero también bueno pues habéis hecho esas pruebas, ¿no? esos crash test que se llaman en los que eh, bueno no se tenía en cuenta, ¿verdad?, la anatomía de, de, de la mujer que, bueno, pues que es eh, distinta pues a la hora de, por ejemplo, sufrir un, un, impacto, ¿no? con el, con el, con el volante, ¿no? O a la hora de que el airbag se, se active.
1: Eso es. esas pruebas de choque, o ya, llamadas crash test, eh, lo que consisten son en lanzar vehículos con ocupantes que son dummies, que son muñecos, para ver qué ocurre y cómo reacciona el cuerpo ante esos accidentes. Bueno, hay que decir eh, que no hay dummies femeninos, no hay muñecos femeninos ¿eh? en la industria. Hay un prototipo que se está um, desarrollando en Suecia, pero que todavía no está en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria? Pues hasta ahora eh, representa al hombre en un, en un percentil 50 que se dice, es decir, a la media de la población masculina, pero a la media, a, a un percentil 5 de la población femenina. Eso es, que solo representan un 5% de la población femenina. Mm. ¿Y cómo lo hacen? Pues rescalando los, los resultados de los damis a lo que podría ser el resultado en un cuerpo femenino. ¿Qué, es, ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues con las últimas tecnologías disponibles que está desarrollando la industria, hemos hecho un crash test computerizado que hemos cogido eh, la media femenina, de un cuerpo femenino en Europa y el, la media de un cuerpo masculino en Europa. Les hemos enfrentado a un mismo e idéntico accidente para ver qué pasaba, ¿no? A 65 kilómetros por hora un choque frontal. Bueno, pues en este caso los datos los has dado al principio. Un 17% más de riesgo de fallecer a la conductora eh, mujer frente al hombre y más lesiones en, en el cráneo ...en el cuello y en el tórax... ...y bueno, la, ¿por qué hace esto la industria?... ...bueno, pues es una cosa... ...histórica, es verdad que el hombre... ...es quien más conduce, en España hay aproximadamente... ...un 60% de hombres... ...un por 40% de mujeres conductoras hacen más kilómetros son mm. los que toman la decisión de compra por lo general y por tanto tienen también lo, más accidentes como hemos dicho más fallecidos y más heridos graves ¿no? y esto hace que la industria pues esté cubriendo al conductor más peligroso al más expuesto no mm. y que haya dejado un poco de lado al, a la mujer en este
0: sentido bueno es verdad que esa proporción no aumenta con la con la edad pero me imagino que en, ya en sectores más más jóvenes, pues estaremos hablando de prácticamente la misma eh, proporción ¿no? de mujeres que de hombres, pero bueno, es la explicación para que bueno pues esos eh, dummies, como nos decías, bueno pues eh, estén basados en la anatomía de, del hombre, de por qué bueno pues no se tiene o no se ha tenido en cuenta a las mujeres hasta ahora. Hay una cuestión también que eh, a mí me ha llamado la atención, que es el, el diseño ¿no? del cinturón de, de, de seguridad, Santiago, porque, claro, esto eh, puede provocar, Además, eh, dos problemas, ¿no? Ese efecto submarino, que ahora nos lo, nos lo cuentas, y además un cinturón, su diseño eh, no, no tiene en cuenta, ¿no? El, el, el pecho, ¿no? De la mujer.
1: Eso es. Ahí, digamos, que dentro del habitáculo hay tres elementos que ahora mismo están perjudicando a la conductora, ¿no? Por un lado, efectivamente, es el cinturón de seguridad, por otro es el asiento y por otro lado es el airbag. Y ahora, si querés... Eh, los explico rápidamente. Uh -huh. ¿Por qué están afectando negativamente? Bueno, pues porque, como tú dices, el cinturón, la banda ventral, es decir, la banda que inferior, la que nos pasa por por el vientre, eh, no se adapta a la altura de la mujer. La altura de la mujer, por lo general, siempre lo hablamos en términos generales, suele ser de menor estatura que el hombre. Entonces, esa banda, en vez de eh, pasar a la altura de la pelvis, eh, lo que hace en muchas mujeres es que se le sube se le sube a la altura del vientre. Cuando hay un frenazo brusco o un accidente, un choque frontal, lo que provoca es que, eh, como tú decías, la mujer eh, sufre un efecto que se llama submarín, es decir, se desliza hacia abajo, mm. hacia los pedales, y esto hace que la, esa banda ventral se le suba y le provoque lesiones muy graves en el abdomen y en el tórax. ¿eh? Y eso es eh, muy importante porque es causa de, de muchas lesiones eh, mortales y, y si no graves, ¿no? Mm. Y eso es por un lado. Luego, por otro lado, el airbag... <coughs> ¿En qué medida? Bueno, pues eh, la mujer, al ser de estatura menor, lo que hace es acercarse a los pedales para poder llegar correctamente. Uh -huh. Cuando tiene ese choque, el airbag se dispara a una velocidad. La mujer, al estar más cerca del volante, entra en contacto con el airbag, con el airbag mucho antes. Uh -huh. Esa, esos milisegundos en relación al hombre que tiene más distancia son fundamentales pues para causarle eh, severas lesiones en el cuello y en la cabeza y en el pecho, y provocando pues incluso la muerte ¿no? de la conductora. Entonces, eh, tendría que ser un airbag más pequeño, inflarse más rápido incluso, para poder absorber bien la energía de la mujer. Y, y luego pues está el asiento. El asiento al, en muchos coches, tenemos un parque muy envejecido, pues no, no se mm. puede levantar. ¿no? Los últimos coches de última generación ya sí se pueden levantar, y esto hace que eh, la mujer pues pueda subir su punto de gravedad, ponerlo más alto. Ver, por ejemplo, el morro del coche, que es fundamental pues mm. cuando pasan animales o pasan niños eh, que se pueden cruzar por la carretera, es fundamental para ver qué está pasando ahí y poder reaccionar con, con antelación, ¿no? digamos que esos son los tres factores que ahora mismo están más eh, perjudicando a la mujer
0: Me parece interesantísimo, porque yo no sé si de esto se había, se había estudiado antes Santiago, que se habría se había hecho un análisis de la accidentalidad bajo una perspectiva de género teniendo en cuenta además el diseño de los coches decía que tenemos un parque automovilístico realmente envejecido pero es verdad que ahora bueno pues eh, eh, están saliendo bueno pues muchos coches coches ya híbridos, eléctricos ¿no? que quizás son los que más copan el eh, el mercado coches más modernos con nuevas tecnologías, pero en los que, bueno, no sé si en algunos se está ya teniendo en cuenta todas estas características especiales que nos que nos dices o todavía queda allí, queda ahí algún proceso por delante.
1: Sí, vamos a ver, la industria del automóvil viene invirtiendo muchísimos millones de euros cada año en seguridad. ¿no? Uh -huh. Seguridad pasiva, seguridad activa, investigan muchísimo y hacen un gran esfuerzo por representar el mayor porcentaje de la población conductora posible. ¿no? Tiene sus desafíos y dificultades, porque un coche que venden en España también lo venden... En Latinoamérica lo venden en Europa, lo venden en Asia, bueno, en fin, tienen que adaptar para, para un estándar mundial sin apuras, ¿no? Entonces, esto en, en esa dificultad. Desde luego van incorporando estos avances y estas mejoras. Lo que pasa es que, bueno, eh, hay que seguir investigando, pues, para que haya dummies que representen a, a la población femenina, que es que esto es muy sorprendente, ¿no? Pero fíjate, te diré más, eh, los dummies de los niños, que los hay, son también Niños, o sea, de género masculino,
0: uh
1: -huh. no de, no los hay de género femenino, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es importante porque eh, en los niños no hay tanta diferencia, pero los adultos sí, en, en, la, en, la, en la masa corporal, en la masa muscular, en, en la composición eh, ósea de los huesos, pues las mujeres a partir de determinada edad, con el tema de, de la osteoporosis, pues tienen un problema, ¿no? Son un poquito más frágiles que los hombres, bueno, pues todo eso es necesario tenerlo en cuenta para que cuando la mujer sea la que conduce y va en el coche, esté igual de segura que el hombre. ¿no?
0: Sin duda. Pues eh, muchísimas gracias porque de verdad me parece un estudio que tiene que tiene mucho interés y del que podemos sacar conclusiones muy muy interesantes. Santiago Velázquez, director de comunicación de la Fundación Línea Directa. Gracias y buen día.
1: Muchas gracias a vosotros, como siempre. Hasta luego.